1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب, باب باب الامر باداء الامانه وقال تعالى ان على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا
0: طيب جزك الله خيرا وبارك فيك Berkata pendulis, Rahimahullahu ta'ala, Wa ta'ala, Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya tentang, Masalah amanah, Dan kewajiban menunaikan amanah, Di dalam surat al-Ahzab, Ayat yang ke-72, Kata Allah tabaraka wa ta'ala, Inna 'aradnal wal wal-jibāl. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung. Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung. Fa'abainā an yahmilnaha. Namun mereka semua enggan untuk mengemban amanah tersebut. Mereka enggan untuk memikul amanah tersebut. Wa ashfaqna minha. Mereka merasa khawatir. Ya kalau seandainya mereka tidak mampu menunaikan amanah tersebut. Jadi langit, bumi dan gunung. tatkala mereka menolak amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia ya, bukan kerana mereka hendak memaksiyati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kerana mereka tahu diri. Ya bahawasanya khawatir kalau seandainya amanah tersebut diembankan kepada mereka. Maka mereka tidak sanggup untuk memikulnya. Maka mereka lebih memilih untuk. Ya senantiasa tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mendengarkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan enggan untuk memikul amanah dengan segala konsekuensinya. Maka langit, bumi dan gunung. Yaitu enggan untuk memikul amanah. Dan amanah tersebut. dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Ya sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat jahil, sangat bodoh. Apa makna ayat yang mulia ini jemaah yang Allah muliakan? Mari kita simak penjelasan para ulama kita tatkala menafsirkan ayat di atas. Al-Imam al hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukilkan beberapa aqwal as-salafu salih di dalam menafsirkan ayat di atas. Di antaranya beliau menukilkan penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah yang dinukilkan oleh imam Al-Aufi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata ya'ni bil amanati at-ta'ah yang dimaksudkan dengan amanah yang Allah tawarkan ya, kepada langit, bumi dan gunung adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala konsekuensinya ya yakni taat terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu yang dimaksud dengan amanah ya yakni apakah engkau siap memikul amanah engkau siap untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam perintah dan larangannya aradhah 'alaihim qabla an ya'ridaha 'ala adam kata bin Abbas Allah Subhanahu wa taala pertama kali menawarkan amanat tersebut kepada langit bumi dan gunung sebelum kemudian Allah tawarkan kepada manusia ini yani kepada Adam alaihissalam maka mereka semua yakni merasa berat untuk memikul amanah tersebut bumi langit dan gunung yang merasa berat Untuk mengemban amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka meminta udhul kepada Allah untuk tidak diberikan amanah tersebut. Mereka iktidar. Yang minta udhul kepada Allah agar jangan dibebani dengan amanah tersebut. Fakala li Adam. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Adam alaihi salam. inni 'ala al wal wal adam sesungguhnya aku telah menawarkan amanah kepada langit bumi dan gunung tapi mereka merasa enggan ya mereka merasa berat untuk memikul amanah tersebut fahal anta bima fiha apakah engkau mau mengambil amanah tersebut Ya bersamaan dengan segala konsekuensinya, apakah engkau siap memikul amanah tersebut wahai Adam? Kaul maka Adam berkata Ya Rob, wa ma fiha. Kata Adam alaihi salam Ya Allah, apa konsekuensi dari amanah tersebut? Kaul Allah Subhanahu Wa Taala berkata In ahsan ta juzita. Wain asa'ta'u qibdah. Adapun konsekuensi, tatkala engkau mengambil amanah, memikul amanah wai adam, maka tatkala engkau berbuat kebaikan, engkau akan diberikan balasan kebaikan. Tatkala engkau mampu menunaikan amanah tersebut, maka engkau akan diberikan balasan kebaikan. Wain asa'ta'u qibdah. Namun jika seandainya engkau berbuat keburukan, tidak memenuhi amanat tersebut, maka engkau akan diadab, disiksa, dihukum, ya karena perbuatanmu. Apa yang terjadi? Kata Ibn Abbas, fa'akadhaha Adam, fatahammalaha, maka Adamlah yang menerima amanat tersebut dengan segala konsekuensinya. Ya, langit. bumi gunung tidak mau mengemban amanah ya. namun tatkala Allah menawarkan amanah kepada Adam maka Adam menerima apa amanah tersebut dan siap menanggung konsekuensi dari amanah tersebut berupa balasan Allah Subhanahu wa taala imma ya ganjaran kebaikan imma siksa dan hukuman Allah Subhanahu wa taala itu konsekuensi dari amanah ya Konsekuensi dari amanah. Al-Hafidh Ibn Kathir juga menukilkan ya, penafsir Ibn Abbas yang kedua. Yang diriwayatkan dari jalan Ali bin Abi Talha. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Di mana Ibn Abbas menafsirkan amanah dengan fara'idh. Ya al-faraid, yakni kewajiban-kewajiban. Perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ya, taala. berupa mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu 'ala samawati wal ardi wal jibali. Ya Allah tawarkan amanah tersebut Allah tawarkan kewajiban-kewajiban tersebut kepada langit, bumi, dan gunung. In ad athabahum, wa in dayya'uha athabahum. Dengan konsekuensi, kalau seandainya mereka menunaikan amanah dengan baik, Allah akan berikan mereka ganjaran. Allah berikan mereka pahala. Namun kalau seandainya mereka menyia-nyiakan kewajiban, Menyanyiakan amanah tersebut, maka mereka siap untuk diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensinya. Yeah. Kalau menunaikan amanah dengan baik, dapat kebaikan, dapat ganjaran pahala. Kalau menyanyiakan amanah, maka siap untuk menanggung resiko, Ya berupa diadab dan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. fakarehu zalika wa ashaqu min ghairi maka semuanya langit bumi dan gunung mereka merasa tidak sanggup ya mereka merasa tidak mampu untuk menunaikan amanah tersebut min ghairi ma'siyatin ya bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah mereka menolak apa mengambil amanah bukan karena hendak bermaksiat kepada Allah tidak ya wakinillaubi ta tapi karena mereka mengagumkan yakni amanah tersebut dan mereka khawatir kalau seandainya mereka terima ya mereka tidak sanggup untuk menjalankannya mereka akan menyanyiakan amanah tersebut Suma ahala Adam faq mafiaha maka tatkala langit, bumi dan gunung tidak mau menerima amanah tersebut karena mereka takut tidak bisa menjalankannya Allah tawarkan kepada Nabi Adam AS, dan Adam menerima amanah tersebut Adam mengatakan siap dengan segala konsekuensinya ya, kalau menjalankan amanah diberikan pahala oleh Allah ta'ala, kalau menyanyiakan amanah maka siap untuk disiksa Dan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pendapat. Ya, yang diambil oleh al-imam Mujahid. Sa'id bin Jubair. Al-imam al-Dohak. Dan al-Hasan al-Basri. Bahwasanya amanah yang dimasukkan dalam ayat di atas. Adalah al-fara'id. Kewajiban-kewajiban. Yang Allah wajibkan ya, kepada seorang hamba. Kemudian. pendapat yang lain jadi ya antara pendapat para salaf dalam menafsirkan amanah ya. apa yang disampaikan oleh Qatada rahimahullah taala di mana Qatada mengatakan al-amana hiyad al din wal faraid wal hudud yang dimaksudkan dengan amanah kata Qatada rahimahullah adalah agama ya yakni beban agama wal faraid dan juga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan wal hudud dan yakni had hukuman-hukuman had -hukuman yang Allah tetapkan yaitu amanah itu amanah yang Allah maksudkan pada ayat di atas ini penafsiran qatada rahimahullahu taala Penafsiran yang keempat, diantara penafsiran para ulama, tatkala menafsirkan, ya amanah. Apa yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam? Zaid bin Aslam rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, al-amanah tu thalathatun. Amanah itu tiga, tiga perkara. Assalatu wasawmu waligtisalu minal janabah. Ya, amanah itu tiga. Yang pertama salat, yang kedua puasa, yang ketiga adalah mandi janabah. Ini penafsiran Zaid bin Aslam. Kemudian al-imam al-hafidh ibn Kathir rahimahullah ta'ala, setelah membawakan tafsir para salaf dalam menafsirkan makna amanah pada ayat di atas, beliau berkata, Ya setelah beliau bawakan tafsir-tafsir para ulama, tafsirnya Ibnu Abbas ya, tafsirnya yakni Qatadah, Zaid bin Aslam dan yang lainnya, al hafidh mengatakan kullu hadhihi al-aqwal la tanafiya bainaha ya, ini semua penafsiran di atas tidak menafikan satu sama lain. Ya tidak bertentangan satu sama lain. mutta ya kalau kita perhatikan semua tafsir di atas itu hakikatnya sama ya intinya sama atun ila anna ya, semuanya bermuara bahwasanya yang dimaksudkan dengan amanah yang Allah bebankan ya kepada manusia yang Anggan diterima oleh langit bumi dan gunung Ya, maka muara amanah tersebut adalah beban taklif. Ini taklif syariat. Itulah yang dimaksud dengan amanah. Ya. Yang langit, bumi dan gunung enggan untuk menerimanya. Kemudian diterima oleh Adam alaihi salam, amanah tersebut ya bermuara kepada beban taklif syariat. wa awamir wan syartiha yakni amanah tersebut adalah siap menerima perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala amanah tersebut adalah siap untuk diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensinya ya dengan semua konsekuensinya apa konsekuensinya kata beliau anahu, qama uthiba, wa wah 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 Meninggalkan larangan Allah, menjalankan amanah dengan baik, maka mereka akan diberikan ganjaran. Namun kalau seandainya mereka melanggar amanah, tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya, perintah dilanggar, larangan dilanggar, maka konsekuensinya siap untuk dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna amanah. Ya, itu makna amanah. فقبله الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه. Kata Al-Hafidh bin Katsir maka kemudian amanah tersebut diambil oleh manusia, ya bersamaan dengan kelemahan yang dia miliki, kejahilan dan kezoliman yang dia miliki, mau menerima beban apa? Beban taklif. Syariat Allah Subhanahu wa Taala, ya. Padahal manusia makhluk yang lemah, makhluk yang zalim, makhluk yang jahil, ya tapi dia mau menerima beban amanah tersebut. Illa manwafakallahu ya kecuali seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mampu menjalankan amanat yang Allah amanahkan kepadanya. Jadi itu yang dimaksud dengan amanah. Jadi inti amanah yang Allah tawarkan adalah taklif syariat. Ya? Dengan segala konsekuensinya. Imma pahala, imma siksa. Siap untuk menerimanya, wahai Adam? Kata Adam, siap. Ya, saya siap menerima konsekuensi dari amanah tersebut. Padahal tak kali tawarkan kepada gunung, ya gunung enggan. Merasa khawatir. Tatkala ditawarkan kepada langit kepada bumi semuanya anggan, yang merasa khawatir kalau seandainya tidak bisa memikul amanah tersebut. Ya. Namun tatkala tawaran amanah diarahkan kepada Adam alaihis salam maka Adam menerima tawaran tersebut. Ya. Maka anak keturunan Adam ya, memikul amanah yang dipikul oleh yaitu Adam alaihis salam. Wallahu ala. Ini makna dari uh, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Wallahu kita masuk hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam di bab yang ke-25 itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Senakan dibaca al hadis al-awwal.
1: Al-hadits yang pertama
0: Dari empat hadis yang dibawakan oleh al Imam di bab yang ke 25. Al Imam membawakan hadis yang dikeluarkan oleh al Imam al Bukhari dan Muslim. Adapun al Imam al Bukhari beliau bawakan hadis ini di dalam sahihnya di dalam kitabul Iman bab alamatul Munafiq. Hadis nomor 33 di dalam kitab Shahihul Bukhari. Sedangkan murid beliau Imam Muslim membawakan hadis ini di dalam sahihnya. di dalam Kitabul Iman bab bayanihisalil munafiq. Ya bab penjelasan sifat-sifat orang munafik. Hadis nomor 59 di dalam kitab sahih Muslim Kata penulis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abdul bin Sakhr an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kata Nabi yang Mulia ayatul munafiqi thalathun. alamat atau tanda orang munafik itu ada tiga. Kata Nabi yang Mulia ya tanda orang munafik itu ada tiga sifat orang munafik itu ada tiga. Ya. Ayat di sini artinya alamat kata para ulama tanda ya. Yang pertama idahadzah kadab diantara sifat dan karakter orang munafik, tatkala dia berbicara maka dia berdusta. Ini yani ringan baginya berdusta tatkala berbicara. Ini diantara karakter ya orang munafik. Diantara tanda penyakit kemunafikan. Adalah ringannya lisan di dalam berdusta. Ya, karena seorang mu'min diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berucap dusta. Tidak boleh. Orang-orang ya, beriman, tatkala dia berucap, maka hendaknya dia ucapkan kalimat yang, yang benar. Tidak boleh dia mengucapkan kalimat yang dusta. Maka tanda yang pertama diantara tanda penyakit kemunafikan... Adalah dusta dalam berbicara. Yang kedua kata Nabi yang mulia. Wa ida wa'ada akhlafa. Di antara tanda orang munafik. Di antara sifat dan perangai orang munafik. Adalah tatkala dia berjanji. Maka mudah baginya untuk mengingkari janji tersebut. Ya seolah-olah tidak ada beban. Ya, berjanji dengan orang lain. Kemudian ringan baginya untuk mengingkari janji tersebut tanpa ada uzur yang syar'i. Ya, dia ingkari janjinya tanpa ada uzur yang syar'i. Kemudian tanda yang ketiga di antara tanda penyakit kemunafikan adalah wa tumina khana dan ini poinnya. Ini syahidnya yang ingin dibawakan oleh al-Imam An-Nawawi Al di bab yang ke-25. Poin yang terakhir ini ya. karena ini terkait dengan apa? Dengan amanah. Ya dengan amanah. Perintah untuk menunaikan amanah. Maka di antara tanda orang munafik di antara tanda penyakit kemunafikan adalah tatkala diberikan amanah maka dia khianat terhadap amanah tersebut. Tidak menjalankan amanah yang dia emban, ya. Maka di sini Rasulullah SAW yang menyebutkan tiga tanda penyakit kemunafikan. Ya, tiga tanda penyakit kemunafikan. Al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitabnya Fathul Bari Beliau menjelaskan, ya, beliau menjelaskan bahwasannya bilangan kata tiga pada hadis di atas tidak menunjukkan pembatasan, ya, jadi yani angka tiga, tatkala Nabi mengatakan ayatul munafikin thalath. bukan maknanya hanya ada tiga perangai tersebut tidak, ya, maka. Angka tiga atau bilangan tiga pada hadis di atas ya la ya dulu alal hasr tidak menunjukkan ya pembatasan bahwasannya perangai orang-orang munafik itu hanya ada tiga, tiga sifat tersebut tidak ya. diantara dalil yang menunjukkan bahwasannya angka tiga ya pada hadis tersebut bukanlah menunjukkan pembatasan adalah apa yang datang dalam riwayat yang lain dalam hadis Abu Hurairah juga yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Al-Ala bin Abdurrahman ya. dari jalan Al-Ala bin Abdurrahman di mana disebutkan dalam hadis ya, tersebut Rasulullah SAW bersabda Min alamatil munafiq tlahun diantara tanda orang munafik itu ada tiga maka ini menegaskan bahwasannya kata tiga ya pada hadis yang kita bahas ini bukan menunjukkan pembatasan karena disebutkan dalam riwayat yang lain ada kata min ya min alamatil munafiq tlah Apa bedanya jamaah ya Tatkala kita mengatakan ayatul munafiq thalathun dengan min alamatil munafiq thalathun. Apa bedanya? Ya. Bedanya kalau dikatakan min alama artinya diantara. Sebagian. Artinya tidak menunjukkan pembatasan. Ini ada alamat-alamat yang lain yang tidak disebutkan. Ya. Itu kalau kita katakan min. Min. Ya. Min alamatil munafiqi diantara tanda ya, penyakit kemunafikan itu ada tiga. Artinya ada tanda-tanda yang lain yang tidak disebutkan. Ya. Oleh karenanya kata al-Habib al Hajar yani penyebutan angka tiga pada hadis di atas tidak menunjukkan pembatasan. Tapi kenapa hanya disebutkan tiga tanda ini? Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan tiga tanda tersebut? Nah, ya, beliau menjelaskan, Katalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Wa wajhu al-iqtisar 'ala hadhihi al-alamat li'annaha munabbihatun 'ala ma adaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan ya. Dalam menjelaskan perangai orang-orang munafik dengan tiga karakter di atas, tatkala bicara, ya ringan berdusta; tatkala berjanji, ringan diingkari; ya, tatkala diberikan amanah, maka tidak menjalankannya, mengkhianati amanah tersebut. Kata Al-Habib Nuhajurrahimahullah Taala, yakni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan tiga karakter orang munafik dalam hadisnya li'annahu munabiha tun'ala ma'adah karena cukup ya tiga sifat tersebut menunjukkan akan rusaknya sifat-sifat yang lain yang ada pada seseorang kalau seseorang ya tatkala dia berbicara tidak apa menjaga lisannya Ya. tidak berusaha untuk jujur dalam ucapannya tatkala dia berjanji mudah dia ingkari tatkala dia diberikan amanat ya dia berkhianat terhadap amanat tersebut ya maka tiga karakter tersebut yakni menunjukkan akan rusaknya sifat-sifat yang lain yang ada pada orang tersebut dalatun ala fasadi ma tiga karakter tersebut sudah cukup sebagai dalil akan rusaknya sifat-sifat yang lain pada orang tersebut maka Nabi hanya mencukupkan menyebutkan tiga sifat diantara sifat-sifat orang munafik ya padahal kalau diperinci sangat banyak tapi cukup mewakili kerusakan mereka tiga karakter yang mereka miliki ya. kata al-hafidh idh aslu munhasirun fi ya karena asas kebaikan agama itu ada pada tiga perkara ya asas kebaikan ti apa agama seseorang itu kembali pada tiga perkara ya imma alqaulu imma ucapan imma alfi'lu imma perbuatan imma niyyah maksud dan niat atau tujuan Ya. Jadi semua perbuatan kita atau semua apa yang kita lakukan itu kembalinya kepada tiga perkara ini, iman niat, imma ucapan, imma amal perbuatan. Ya. Inilah yakni muara iman, inilah muara agama seseorang. Makanya para ulama tatkala menjelaskan tentang makna keimanan, tentang definisi iman, Apa itu iman jamaah? Iman kembali kepada tiga perkara ini: kaulun bil lisan. wa bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman, iman niat, imma ucapan, imma amal, perbuatan. Itu agama kita. Iman terkait dengan niat-niat kita, imma terkait dengan ucapan-ucapan kita, imma terkait dengan Amal perbuatan kita tidak keluar dari tiga perkara tersebut, ya. imma niat yang merupakan amalan hati, imma alqaul yang merupakan amalan lisan, imma alfi'alu yang merupakan amalan anggota badan. Ya. Maka aslul dianah, kata alhafidzul al muhajir, ya. asal agama inti agama. Itu kembali kepada tiga perkara: imma kaul, ucapan; imma fi'al, amal perbuatan; imma niat, maksud dan tujuan. Fanabbaha ala fasadil qawli bil kadhib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadkala menjelaskan rusaknya agama orang munafik dari sisi ucapan dengan apa? Dengan dusta. Itu menunjukkan rusaknya agamanya. Di mana tatkala dia ya yani berbicara dia dusta maka rusak lisannya ya dari sisi lisan rusak ya orang munafik itu. Yang kedua wa alafasadil fi alibil khiana dan Nabi saw ya, menjelaskan tentang rusaknya amalan orang munafik dengan khianat dengan khianat. Ya, tatkala diberikan amanah dia khianat. Ini menunjukkan ya, rusaknya perbuatan mereka. Rusaknya amal mereka. Ya. fasadin niyati bil khulfi, au bil khalfi. dan Nabi SAW alaihi wasallam menjelaskan akan rusaknya niat orang munafik dengan ingkar janji. Paham jemaah? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang rusaknya lisan orang munafik dengan apa? Dengan dusta. Kalau bicara mereka suka berdusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang rusaknya fiil atau perbuatan orang munafik dengan apa? Dengan khianat. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang rusaknya hati mereka, rusaknya niat mereka dengan apa? dengan ingkar janji. Kenapa? Karena yang namanya ingkar janji, ya, tidak mungkin terjadi melainkan dengan niat. Ya, melainkan dengan dengan niat. Ya kata Al-Hafidz, "Li'anna khulfa la yakunu illa maan Saya bawakan secara maknanya, karena orang itu mengingkari janji Ya tidak mungkin dia ingkar janji kecuali sudah ada niatan untuk mengingkari janji. Wa amma udri Adapun tak seseorang tidak bisa menepati janjinya bukan karena faktor kesengajaan, tapi karena memang ada udri yang syar'i maka tidak termasuk ke dalam karakter orang munafik. Faham jamaah? Jadi orang yang mengingkari janji ya, itu ada dua kondisi. Yang pertama memang sudah diniatkan, sudah disengaja dari awal untuk tidak menepati janji. Inilah karakter orang munafik. Ya, yang Nabi maksudkan dalam hadis di atas. Ya karena seseorang tidak mungkin mengingkari janji ya kecuali tak ada unsur kesengajaan. Adapun seseorang ya yang dia tidak bisa menepati janji karena ada uzur yang syar'i maka tidak termasuk ke dalam sifatnya orang munafik. Contoh ya antum sudah ada janji sama teman. Pak, ya insyaallah ya ana ketemu antum di Ahad malam Senin ya pada kajian insyaallah taala. Ada hal yang ya akan ana menaikan untuk Antum ya. mungkin dia punya utang ya dia berjanji ya anak ketemu Antum pada kajian anak bayarkan ya utang tersebut Qaddar Allah ya yakni dia sudah berusaha untuk memenuhi janjinya tapi Qaddar Allah saat yang sama ya dia terkena sakit ya. sehingga tidak bisa untuk datang ke kajian ya maka orang ya semacam itu yang dia tidak bisa menepati janjinya karena ada udzur yang syar'i apakah masuk dalam makna hadis ini kita katakan tidak selama memang dia sudah ada niatan untuk menepati janjinya tapi qadarallah wa masaa'a fa'al ya tepat yakni pada saat ya datang waktunya untuk dia menepati janjinya ada udzur yang syar'i ya Allah. ya Maka tidak termasuk dalam yaitu sifat dan karakter orang munafik. Adapun karakter orang munafik yang dimaksudkan dalam hadis Abu Hurairah di atas adalah orang yang tatkala dia berjanji, ya, memang tidak ada niatan untuk menepati janjinya atau menggampangkan, ya, meringankan urusan menepati janji, ya. Maka ini yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Adapun seorang mumin yang berusaha untuk menepati janjinya, ya kemudian Qaddarallah Allah ada utur syari, sehingga dia tidak bisa menepati janjinya, maka tidak tersela orang seperti itu. Yang tersela adalah orang yang sudah ada niatan dalam hatinya untuk inkar janji atau menggampangkan, ya, untuk tidak menepati janji. Itulah sifat. dan karakter ya orang munafik. Wallahu taala alam bisawab. Ya ini penjelasan Imam Al-Hafiz rahimahullahu taala. Beliau bawakan dalil dia ya, tentang penafsiran ini. Ini disebutkan dalam hadis ini Tabrani dari jalan Salman Al-Farisi Nabi SAW alaihi ya bersabda Idza wa'ada wa huwa yuhadditsu nafsahu annahu yukhlif. Ya ada tambahan dalam riwayat sebagian riwayat bahwasanya karakter orang munafik itu tatkala dia berjanji maka dia membesikan jiwanya yang sudah ada niatan untuk mengingkari janjinya. Itulah karakter orang munafik. Adapun seorang mukmin yang berusaha untuk menepati janji Tapi karena sebab Uzur syar'i tidak mampu menamatinya, maka bukan perkara yang tersalah. Dalilnya adalah hadith Zaid bin Arqam di dalam hadith Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi yang mulai idzwa'adar rojulu akhahu, tatkala seseorang berjanji dengan saudaranya. Wamin niyatih yafi lahu dan dia sudah niatkan untuk menepati janjinya. Falam yafi. Ya kemudian kaudar dengan sebab uzur yang syar'i dia tidak bisa menepati. Padahal sudah ada niatan untuk menepati janjinya. Ya tapi karena ada uzur syar'i dia terhalang dari menepati janjinya. Falah ithmaalai kata Nabi. maka orang seperti itu tidak ada dosa baginya ya tidak berdosa tatkala seseorang terhalang dari menepati janji disebabkan karena ada uzur yang syar'i wallahu taala alam bisaw kita lanjutkan sedikit ya dari <tuh> faidah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda Di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadith Abu Hurairah. Hadith ini menunjukkan bahawasannya ya, jujur dalam ucapan, kemudian menepati janji, dan menunaikan amanah itu perkara yang sifatnya wajib. Ya, berkata jujur, itu hukumnya wajib. Ya. Menepati janji hukumnya wajib. Ya. Demikian pula menunaikan amanah hukumnya wajib. Yang tidak boleh disia-siakan oleh seorang Muslim. Ya. Tanpa ada udur yang syar'i. Tanpa ada udur yang yang syar'i. Ya. Tidak boleh kita, iaitu yani, berdusta dalam ucapan kita. Tidak boleh kita mengingkari janji dan tidak boleh kita mengkhianati amanah, ya. Tanpa ada uzur yang dibenarkan dalam dalam syariat. Kemudian di antara faidah, dari hadis Abu Hurairah di atas, hadis tersebut ya menjelaskan bahwasannya karakter orang beriman Karakter seorang mukmin ya, adalah berusaha menselaraskan antara ucapan dan amal perbuatannya. Ya, karakter orang-orang beriman adalah orang yang senantiasa berusaha untuk menselaraskan antara zahir dan batinnya. antara apa yang tampak di hadapan manusia dan apa yang dia simpan di dalam hatinya ya. harus selaras antara ucapan dan amal perbuatannya ya karena kalau saat ini seorang ya yakni kontradiksi antara batin dan zahirnya. maka itu termasuk dari karakter siapa karakter orang-orang munafik ya karena hakikat annifa hakikat kemunafikan adalah tatkala berbeda antara yang zahir dengan yang batin. Ya. Itu hakikat kemunafikan. Tatkala ya terjadi kontradiksi perbedaan antara apa yang kita tampakkan dan apa yang tersimpan di dalam di dalam hati-hati kita. Maka seorang muslim, seorang mukmin ya wajib untuk berusaha menselaraskan antara zahir dan batinnya. antara ucapan dan amal perbuatannya. Kemudian diantara faidah dari hadis Abu Hurairah yang terakhir yang bisa kita ambil hadis ini menunjukkan ya bahwasannya ibadah salat dan puasa adalah diantara ibadah yang menempa jiwa seorang hamba ya untuk memiliki akhlak dan karakter yang baik ya baiknya Salat kita, baiknya puasa kita sangat menentukan ya kebaikan akhlak dan perangai kita. Ya. Kebaikan salat-salat kita yaitu sangat berpengaruh terhadap kebaikan akhlak dan pribadi kita. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya salat sebagai amalan yang paling wajib. atas orang-orang beriman yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun ya kecuali orang ya yang akalnya tidak lagi berfungsi baru gugur kewajiban sholat atas dirinya ya namun selama seseorang masih memiliki akal yang berfungsi dalam kondisi sakit separah apapun tetap terkena wajib salat. Ya ini bedanya salat dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain gugur ya dengan adanya ya sakit atau yakni ketidak sanggupan seseorang. Seperti zakat, ya seperti puasa, seperti haji, itu gugur tatkala seseorang nggak mampu. Ya. Tapi salat ya tidak gugur dalam kondisi apapun selama seorang mukallaf masih memiliki akal yang berfungsi ya itu ya di antara keagungan salat maka salat di antara amalan yang menempa jiwa seorang seorang hamba ya kebaikan salat kita sangat menentukan yakni kebaikan akhlak dan perangai kita oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna salata anil fahsia'i wal munkar. Ya, sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau salatnya baik. ya Kalau salatnya, ya benar. Dia jalankan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka salat ikhwanifilazakumullah di dunia menjadi parameter kebaikan dari perilaku dan akhlak kita. Sedangkan di akhirat salat akan menjadi parameter kebaikan bagi amal-amal kita yang lain. Ya, tatkala salat kita baik, insyaallah amal yang lain akan ikut. Ya, namun tatkala salat kita rusak, maka amalan yang lain juga akan rusak. Wallahu taala alam. Ya, ini yang bisa kita ambil ya dari faidah hadis yang pertama di bab yang ke-25. Ya, yang bisa kita jawab Wallahu ta'ala a'alam bisawah Mudah-mudahan ya, Apa yang kita bahas Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat Untuk kita semuanya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan kita dari sifat Dan karakter orang-orang munafik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Menselaraskan antara Zahir dan batin kita Antara ucapan Dan amal perbuatan kita Wallahu taala alam bis-shawab ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa